0: Всех приветствую, меня зовут Глеб Андреев, я философ, и с вами подкаст Канджив от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Здесь я расскажу о философии все, что вы хотели узнать, но боялись заснуть. В конце подкаста вас ждут три неожиданные факта о философах, так что дослушивайте до конца. А тема нашего сегодняшнего выпуска – «Как найти смысл в жизни. Философия экзистенциализма». Если вас интересует философия, то советую вам наш курс «Как понимать философию». На нем я научу вас смотреть на мир шире и замечать больше. Держите специальный промокод КАНТ30 на бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует только для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня у меня в гостях два наших Алмазы, Два наших бриллианта. Это София Мартвинкина, наш психолог. Соня, привет. Привет,
1: Привет-привет, Глеб. Я очень рада присутствовать здесь, потому что я очень люблю экстенциализм. Я знаю, что его многие недолюбливают, но я, можно сказать, фанат. Поэтому сегодня буду очень рада побеседовать на тему смысла жизни, есть ли он вообще, ну и на другие экстенциальные
2: проблемы.
0: Супер, здорово. Второй гость наш – это литературовед. Куда же без него? Андрей Наседкин? Андрей, привет.
2: Да, всем привет. Действительно, тема очень интересная, с литературой тесно связанная. Ну, вообще, у вот 20 век и философия 20 века, она тоже очень привлекает. Мне кажется, что тут можно найти многие ответы на интересующие нас сегодня вопросы.
0: Андрей, э, мне нравится, что мои гости приходят в мой подкаст и начинают отбирать хлеб у меня сразу, хлеб у Глеба отбирать. Это, конечно, святое дело, но мне нравится философия. Нет, ты за литературу сегодня отвечаешь. Ладно, шучу. <с- Дорогие <с- друзья, это, конечно, шутка. Не думайте, что я такой своенравный человек. Давайте начнем с первого вопроса. Что вы думаете об экзистенциализме? Давайте начнем с Сони. Она уже так коснулась этой темы. Что думаешь?
1: Обожаю. Обожаю, не знаю почему, но полюбила его уже давно. Честно скажу то, что я не экстенциальный психотерапевт, то есть я не использую экстенциализм, то есть основы техники, методы в своей практике. Я КПТШный специалист, но я скажу эту фразу такой заезженную, но, как знаете, такая как философия жизни мне очень нравится. То есть все эти умозаключения, вся эта мысль о том, что смысла жизни нет, о том, что каждый человек одинок сам по себе. То есть вот это вот все мне нравится. Вот этот весь с первого взгляда пессимизм, но это же настолько оптимистичные на самом деле мысли. Мы сегодня, думаю, это обсудим, насколько дистанциализм на самом деле оптимистичен как по мне. Мне он очень нравится этим всем.
0: По крайней мере, он очень неоднозначный, это точно. К нему неоднозначное отношение, и вот мы сегодня как раз обсудим, почему некоторые считают, что это на самом деле страшный пессимизм, абсурд, спасайся кто может, а может быть на самом деле в этом заключается оптимизм, а может быть, в кино я такую версию, на самом деле это просто реализм, и это некоторый итог 20 веков, 25 веков исследования философии в том числе, и это просто вот результат этого всего. Андрей, скажи, пожалуйста, что ты думаешь об экзистенциализме?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что экзистенциализм очень хорошо описывает положение человека в 20 веке. Мне нравится мысль, что экзистенциализм, он возникает как раз-таки после провозглашения смерти Бога, Ницше, и Заполняет весь 20 век вплоть до смерти автора, который вот провозглашает уже Роланд Барт. И как бы 20 век это такое пространство между двумя смертями. Смерть Бога и смерть автора. То есть человек, он остается абсолютно один. Он не знает, на какие вообще ориентиры опереться, да, потому что уже и религиозный институт как таковой, он не оказывает такого сильного влияния на общество. Но и человек как бы оказывается без посредников, он вступает в прямое взаимоотношение с какими-то сложными вечными вопросами и не, не может найти на них таких как бы очевидных или простых ответов, как это можно было еще сделать в XIX веке. Поэтому, наверное, для меня экзистенциализм – это именно примета определенного времени, определенной эпохи.
0: Да, интересная позиция. На самом деле, если говорить о философии, то С точки зрения многих и многих философов, специалистов по философии, говорят они о том, что экзистенциализм – это на самом деле последняя большая, быть может, система или школа в философии и может быть самая влиятельная. В 20 веке сложно сказать, как к этому относится постмодернизм, который был после. Сложно сказать, как его рассматривают. Но экзистенциализм, оставаясь очень разнородным течением, С учетом того, что многие из тех, кого относят к экзистенциализму с точки зрения философии, на самом деле не признавали, что они являются экзистенциалистами, поэтому это еще интереснее. Это очень разнородное, необычное и самое интересное, наверное, в экзистенциализме то, что он выходит за пределы одной какой-то страны. Да, некоторые говорят о том, что он начался в Германии, может быть, согласимся с этим. Может быть, он начинается с Ницше, а может быть, не с Ницше, а может быть, с Киркегора, из Дании получается, но так или иначе, Франция, Германия, Россия, везде он получил свое распространение, и это очень интересно. У меня в этой связи второй вопрос.
1: А у меня вопрос, Глеб, к тебе Как ты относишься к экзистенциализму? Ну, то есть ты у нас спросил, теперь вопрос к тебе. Как ты относишься, как наш главный философ? Потому что я, честно, слышала, может быть, ты сейчас разобьешь мой миф, что философы не очень любят экзистенциализм.
0: Мне кажется, что это зависит от человека. Я отношусь ко всем концепциям одинаково и стараюсь их рассматривать с точки зрения их плюсов и минусов. Я не выделяю никакой особой школы и не питаю никакой особой любви к какой-то философии, я стараюсь брать лучшее отовсюду, смотреть на это и рассматривать ну, философию именно с этой точки зрения. В противном случае, мне кажется, что я не буду уже исследователем. Я буду э, таким человеком, который заинтересован слишком сильно и будет топить за какое-то одно философское течение. Но экзистенциализм, он очень интересный. Вот тут споров нет. Вот он очень интересный. Но как он развивается, это вопрос такой э, очень неоднозначный. И Мне кажется, что это забавно, наверное, что философское течение, которое было в 20 веке совсем недавно, таким крупным и важным, оно даже до конца не изучено. Оно даже до конца не препарировано. Мы не знаем, с чего оно началось. Что это такое, мы не знаем. Если бы мы знали, но мы не знаем. Очень страшно. Большинство думает об экзистенциализме именно так, мне кажется. Вопрос у меня к вам следующий. Почему, как вы думаете, он был так популярен? Я могу сказать, почему он был так популярен с точки зрения философии. Это некоторое ощущение общего кризиса или некоторое ощущение э, необходимости перестройки всей философской системы, возврата к определению того, что же такое бытие, что такое сущее. Э, Тут немножечко такие страшные брови Хайдеггера надвигаются на нас и смотрят на нас с этим пристальным взглядом страшным. У меня вопрос к вам. Почему, как вы думаете, он был так популярен? Давайте начнем в этот раз с Андрея. Извини, Соня. Извини, извини, пожалуйста. Давайте начнем с Сони.
1: Отвоевала свое место под солнцем. Я просто хотела... Мне сразу же приходит эта фраза. Бог умер, да, Бог мертв. Религия отошла на второй план ведь. И... Что я знаю? Поправьте меня, если я не права. Религия отошла на второй план, и людям потребовались ответы на вопросы, которые возникли. А в чем тогда смысл жизни? То есть религия нам дает очень понятный трактат, как жить. То есть, в чем смысл жизни, да, покаяние, э, жить определенным образом, вести какие-то определенные делать определенные поступки, дела, быть хорошим человеком и так далее. Если Бог больше не главный, условно говоря, то что делать и здесь открывается очень много вопросов, на которые как раз экзистенциализм и отвечает. Он отвечает, конечно же, очень коряво, ну то есть давайте честно, он не дает точных ответов, <laughs> что делать, но по крайней мере дает почву для размышления. Ну то есть он отвечает на те вопросы, пытается по крайней мере дать размышления. В чем смысл жизни? Почему человек так одинок? И одинок ли человек вообще? Свободен ли человек? Есть ли у человека вообще? Свобода воли. То есть это все, по сути, на все эти вопросы отвечала церковь и религия. Тут Бог умирает, мы говорим фигурально, конечно же, и вот приходит экзистенциализм. Мое представление такое. Поправьте меня.
0: Если ты хочешь, чтобы я тебя поправил, то я тебя поправлю. Действительно, экзистенциализм не отменяет идею Бога, как это не странно. Конечно. Экзистенциализм. Делится на две части, есть атеистический, ну, по крайней мере, Сартер, один из главных представителей экзистенциализма, Сартер разделил экзистенциализм на атеистический, отнес себя туда, туда же отнес Камю, туда же отнес Хайдегера, но есть на самом деле и религиозный, где, например, находятся Ясперс и Габриэль Марсель. Идея Бога первопричина не отменена, просто Бог оставил этот мир в данном случае, и дальше уже человек получает свою собственную свободу. В чем главная проблема, о которой говорит Соня, о смерти Бога? Смерть Бога здесь не нужно понимать, что мы якобы убили метафизическое существо. Речь о том, что мы, как люди определенной культуры, об этом говорит Ницше, мы больше не нуждаемся в идеи Бога, мы отменили некоторый план на жизнь, мы отменили некоторое единое понимание э, ценностей наших, в первую очередь религиозное, у нас нет необходимости в спасении, как у людей, и вот таким образом Бог умирает, Бог оставляет мир, потому что человек в нем больше не нуждается. Вот в чем главная проблема, но возникает естественная ответственность, о ней еще поговорим чуть позже. А пока слово Андрею, как ты думаешь, почему экзистенциализм был так популярен и может ли он быть снова популярен может быть новая
2: волна мне кажется на самом деле что он всегда популярен вот как появился так он все равно не избавляет оборотов ну как мне это видится во-первых экзистенциализм он возник наряду вместе с другими литературными формами да то есть Я это всегда сопоставляю с тем, как развивалась литература в начале XX века. То есть, если мы вспомним 40-е годы во французской литературе, то у нас появляется такое некоторое новое явление – антироман или новый роман. И как раз-таки с этой идеей очень связан экзистенциализм. То есть, писатели нового романа или антиромана, они как раз-таки прибегали к этим идеям, и в том числе они это делали через разрушение романной формы. То есть, в XIX веке у нас есть классический понимание о том, как должен быть устроен роман, и в 20 веке это все разрушается. И экзистенциализм здесь играет непосреднюю как бы, роль. Жан-Поль Сартер, как раз-таки один из таких главных экзистенциалистов, французский писатель, философ, он является одним из предтечий до да, этого нового явления, и мне кажется, что экзистенциализм он популярен по той причине, что это что-то новое. Это какое-то новое направление мысли, да, которое отражается в каких-то формах, формах искусства, формах литературы, и оно находит там вот это свое воплощение и выражение. И человек, он, в принципе, склонен к чему-то новому. Даже вот если мы действительно отказываемся, понятное дело, что это условность, да, все, это вот смерть Бога это скорее как бы диагноз, да, это не убийство, а диагноз, я бы так сказал. И здесь. У нас интересно получается, поскольку для человека ему, мне кажется, увлекательно пребывать в некотором новом, непривычном для него состоянии. И это связано все равно с самокопанием. Экзистенциализм, как мне представляется, он очень сильно связан с самокопанием. А человек, в принципе, к этому склонен. Он открывает какие-то новые грани в себе, и вот эта философия, она только как бы провоцирует это.
0: Хороший вопрос насчет Бога. Я приведу совершенно другую цитату, то, с чего начинает непосредственно свою философию Сартер, того упомянутый. Он говорит о том, что философия экзистенциализма начинается с цитаты Достоевского. «Если Бога нет, то все позволено». Но это не цитата Достоевского, не прямая цитата, и ее вообще там, в, собственно, в «Братьях Карамазовых» нету. То есть экзистенциализм – это профанация, он начинается ни с чего, с какой-то придумки, получается, что так. Поправь меня, если я не прав.
2: Да, действительно, такой фразы нет у Достоевского в братьях Карамазовых. То есть, косвенно, вот про дозволенность говорит старец Засима это такой один из главных героев, братьев Карамазовых такой носитель идеологической правды, можно сказать, Достоевского. Но. Эта фраза, если бога нет, то все дозволено, она настолько распространена, да, как цитата Достоевского, постоянно где-то публикуется, но у него этого, этой идеи в принципе нет. Можно сказать, что она транслируется просто как бы невербально, то есть Достоевский это не формулирует. Но вот у меня встречный вопрос к Глебу. Как раз таки, если мы уже говорили про Достоевского, то многие считают истоком вообще экзистенциализма не братьев Карамазовых, а записки из подполья, где у нас есть как раз-таки подпольный человек, который ведет эти записи, он отстранился от всего мира, он пытается осмыслить себя как раз-таки в духе экзистенциалистов, вот даже в духе главного героя романа «Тошнота» Сартра, я бы даже так сказал. И таким образом он себя обособляет, и вот этот прием – Мне очень напоминает экзистенциализм, и как раз-таки записки с подполья считаются таким началом его. Правда ли это так?
0: На самом деле, с точки зрения философии, э, с точки зрения курсов по русской философии, изучают э, Достоевского в первую очередь по этому источнику, по запискам из подполья. Это классическое произведение, но я бы, знаешь, не путал причины и следствия ты сказал так интересно, что вот он действует в духе тошноты, я бы не сказал, что он, главный герой, сам по себе остается один, и он вдруг задумывается о своем одиночестве, то есть его к этому общество скорее подталкивает, и он начинает думать о том, почему же он одинок, в чем вообще смысл жизни, может ли быть он найден и прочее, но это действительно по-настоящему, если вас интересует такая тема, почитайте. Это не очень объемное произведение, но очень интересное, очень наполненное. И не думайте, что вы его поймете с первого раза. К сожалению, это вряд ли возможно. Может, и с третьего раза не совсем получится понять все до конца. Но так или иначе, да, действительно, это очень интересное философское произведение. Это по-настоящему размышление. Это своеобразная интроспекция. Вот то, о чем говорит в том числе экзистенциализм, когда ты один на один с самим собой остаешься и начинаешь об этом задумываться. Вот это действительно такой прием, который характерен для, в том числе, экзистенциализма, потому что ты должен осознать свое одиночество, ты должен понять, что другие люди тебя не понимают, и ты должен понять, что ты сам себя не понимаешь на самом деле на определенном этапе, и ты должен понять, а можешь ли ты вообще что-то понять? А а, а где вот эта граница понимания? Тема, о которой начала говорить Соня, проблема непосредственно убийства Бога, о чем говорил андрей дальше смысл этого феномена заключается в том что когда мы провозглашаем что бог умер мы провозглашаем э, нас здесь интересует как раз не фокус на боге фокус смещается на человека такой специфический антропологический поворот снова на человека когда мы замечаем человека в поле зрения своего и говорим о том что если нет бога если нет заповедей, если нет ничего предписывающего нашу жизнь, то получается, нет никакого плана на нашу жизнь. Нет плана, а как действовать? То есть мы, получается, абсолютно свободны. Плюсы – мы свободны, минусы – мы свободны. То есть плюсы и минусы одни и те же. Получается, что у нас возникает э, ситуация, в которой у тебя вся жизнь впереди, условно говоря, когда ты осознал этот момент. Неважно, сколько лет, дней или минут осталось тебе жить. У тебя жизнь впереди. Ты с ней что-то должен сделать – И совсем непонятно что. Ты можешь быть хоть панк-рокером, хоть там философом, кем угодно. Нет никаких особенных требований к тебе, нет никакого плана, потому что нет никакой модели человека. Вот есть условное яйцо, и оно когда-нибудь станет курицей. Это другой вопрос. Кстати, давайте поговорим об этом. Что было первым? Как вы думаете, курица или яйцо? Задам вам самый философский вопрос, самый идиотский вопрос с другой стороны, но самый философский.
1: Я как-то думала об этом.
0: К чему пришла? Не помню. помним. Киешницы.
1: <смех> К динозавру. А, было сначала яйцо.
0: Так, отлично, Андрей, что было в первом? Курица или яйцо?
2: Я всегда об этом задумался, и мне всегда казалось, что яйцо. То есть, вот я прям убежденный <смех> в этом отношении человек.
0: Все, это диагноз, я точно могу сказать, вот я, по одному этому вопросу я точно могу определить, человек э, понравится ему экзистенциализм или нет. Почему? Потому что экзистенциалисты фактически считали то же самое. Сначала появляется яйцо, некоторые возможности, а кем оно станет? Тут коносом, динозавром, курицей. Это разворачивается потом, но это с точки зрения человека. да, То есть человек сначала рождается, а потом кем-то становится. И только в конце жизни мы можем признать, вот все, точка невозврата, смерть. И здесь вот мы можем засечь. Этим был человек. Вот то-то и то-то о нем можно сказать, условно говоря, как Маяковский бы сказал, что типа э, из стольких-то стольких-то котлет миллионов твоих 400 тысяч. Вот это точно экзистенциализм в этом смысле. Поэтому у него нет никаких сомнений, что было первым яйцо. Так что с точки зрения экзистенциализма вы теперь знаете, как отвечать на этот вопрос. Так что меня, дорогие друзья, не удивляет, что вам нравится экзистенциализм, потому что вы даже в его, скажем так, категориях думаете. Категориях.
2: Глеб, а... Ты не ответил опять на вопрос на свой, а ты э, все-таки во что веришь, в яйцо или в курицу? Добьемся от тебя ответов на этом подкасте, ты не уйдешь.
0: Хорошо. Мне нравилась когда-то формулировка, что курица и яйцо суть одно – и неважно, что было первым. Ну ладно, давайте я отвечу на вопрос, не буду вот, уходить в эти дебри и выпендриваться, как будто я умный, не буду делать вид. Мне это не идет, я знаю. Я думаю, что было первым яйцо, была первым возможность, если мы не представляем себе, что будет после него. И вот мы не биологи, и мы видим перед собой яйцо, мы не знаем, что, что из него получится. Я думаю, что было первым яйцо, а потом уже было нечто. А вот чем оно было, курица или динозавром, это уже вопрос второй.
2: А можно я продолжу ряд бестолковых вопросов? А что тогда нравится тем людям, которые считают, что курица появилась первой? То есть это такой тест. Какая ваша философия?
0: Мне кажется, что им нравится эмпиризм. Потому что они, суть, являются приверженцами опыта. И если мы не видим наличного опыта, мы не знаем, что получится из этого яйца, то мы не можем о чем-то судить, потому что мы судим как будто бы о своих ощущениях. Мы препарируем их, а не на самом деле какой-то опыт. Надо посмотреть, что получится, потому что, ну вот перед нами куриное яйцо, мы предполагаем, что вылупится курица, а там бах, какие-то произошли э, дисфункциональные изменения, и появилась не курица. И что? Вот мы предполагали, а появилась не курица, и как с этим быть? И эмпиризм говорит, а, у нас был ответ на этот вопрос. Подожди, не совсем понятно, сколько нужно ждать, конечно, но в этом смысле, мне кажется, что примерно так.
1: Слушайте, а я хотела задать вам вопрос. Раз мы задаем вопросы друг другу. Так как у нас сегодня подкаст про смысл жизни, я хотела спросить, есть ли у вас вообще смысл жизни?
0: Давайте я начну с себя, потому что у меня только вчера спрашивали этот вопрос на большую аудиторию, и я нашел на него ответ. Мне кажется, смысл моей жизни заключается в том, чтобы э, распространять знания по философии и в том, чтобы делать жизнь этого мира чуть лучше может быть, при помощи своей собственной жизни, то есть соответствовать своим собственным принципам и в некотором смысле, ну, хотя бы своим собственным вкладом не делать жизнь других людей хуже. Вот так я отвечу.
2: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, на самом деле. Как-то раньше, вот год назад, если бы ты меня это спросила, я бы гораздо определеннее сказал тебе, потому что в последнее время как-то я задаюсь этим вопросом и стараюсь жить, как будто бы в жизни есть смысл, да, как будто вот есть какое-то предназначение. Ну, то есть, понимаешь, смысл, да, есть в повседневности, конечно, да, то есть какие-то повседневные радости, безусловно, там, но э, с точки зрения какого-то высшего смысла, да. У меня как раз-таки в последнее время вот возникают какие-то вопросы, сомнения. Мне вот интересно как раз-таки эта философия тоже экзистенциализма, потому что я чувствую, что она близка мне сейчас именно внутренне, потому что она не дает таких как бы однозначных ответов. И можно сказать, что я нахожусь в состоянии вопроса. Да? То есть я понимаю, зачем мы живем. Да, если так вот рассматривать, конечно, мы развиваемся как вид, мы развиваем землю, вообще как-то свои возможности, таланты, но с точки зрения какой-то высшей цели, это, конечно, у меня вызывает некоторые вопросы и сомнения.
0: На самом деле Андрей описывает ситуацию, которую Хайдегер назвал ситуацией «дазман». Когда мы э, закрываемся от мира и от проблем, от осознания своего собственного бытия какими-то рутинными задачами, э, какой-то вот бытовой своей жизнью. Встать, позавтракать, сходить на работу, вернуться, чуть-чуть пожить, посмотреть сериал, посмотреть фильм, почитать книжку, лечь спать и снова пойти на любимую работу. Вот эта рутинность заставляет нас отвлечься от очень важных проблем, как говорит Хайдгер, от проблемы, в частности, смерти. Мы не замечаем, что мы смертны и что это в один прекрасный день или не прекрасный закончится. Жизнь закончится, что она вообще конечно. И только когда мы осознаем весь этот ужас смерти, на самом деле ее не стоит бояться, но тем не менее мы осознаем ужас в том смысле, что все закончится для нас. И мы понимаем, что вот тут и возникает вот это ощущение дазайн, здесь бытие, вот бытие, когда мы вдруг осознаем, что мы осознаем свою собственную жизнь, что мы осознаем, что а, а смысла-то нету. И, и вот это вот состояние уже забота о себе, состояние нервозности некоторой, напряженности, вот это и характеризует экзистенциализм в частности.
1: На самом деле осознание своей смертности, я хочу продолжить эту э, тему, но осознание своей смертности, оно как будто бы наоборот дает повод жить. Сейчас постараюсь как-то объяснить, но самый, наверное, известный экзистенциальный психотерапевт в современности, это Ирвин Ялом, он всю жизнь работал с онкобольными людьми и проводил множество исследований, потому как осознание смертности влияет на самоощущение человека, и он пришел к выводам, что в принципе столкновение со смертью, столкновение с ощущением, что жизнь конечна, оно приводит к тому, что люди, наоборот, начинают наконец-то жить, то есть они делают все, чтобы насладиться этой жизнью, то, что там откладывали на долгие долгое время, например, там бросить нелюбимую работу, они наконец-то ее бросают и занимаются тем, что они любят. Они посвящают время себе и действительно тому, что они хотят делать то, что им нравится. То есть люди начинают наполнять свою жизнь, понимая, что она конечно. Даже если у них положительный прогноз, да, и даже если они выздоравливают, уходят в ремиссию, все с ними хорошо в итоге, но вот это столкновение с осознанием, в принципе, того, что жизнь конечна, оно дает положительную динамику в этом плане, что люди, наконец-то, начинают жить. Я поэтому вначале сказала, что многие считают, что экстенциализм – это очень что-то печальное, что это что-то, но ну, это про смерть, это про то, что надо признать, что ты умрешь когда-то. Но по факту это осознание того, что жизнь конечна, дает ощущение жизни, что откладывает ну, жизнь некуда откладывать свое удовольствие просто невозможно мы таким образом не продляем жизнь мы от нее убегаем как будто бы а вот осознание того что смерть все-таки есть и это такая данность человеческого существования она дает человеку возможность почувствовать себя живым как быть странно это и не звучало, и наоборот позволяет человеку радоваться жизни и делать то, что ему в кайф, в удовольствие.
0: Мне кажется, что нельзя не согласиться с Соней и нужно обратить внимание на философский переход экзистенциализма и на рождение новой жизни. Вот тут это совершенно правильный подход к экзистенциализму. Почему? Потому что представьте себе бесконечность Ну, ладно, какую бесконечность мы можем себе представить? Никакую. Представьте себе очень большой промежуток времени, вот просто огромный. И представьте себе какие-то мелкие дедлайны в нем. Но у вас на это есть, ну, минимум 300 лет. Так зачем стремиться к чему-то? Что будет на самом деле делать человек, если бы у него было 300 лет впереди? Совершенствоваться можно завтра. Почитать книжку можно завтра. Позаниматься спортом можно через 300 лет. Ну, какие проблемы? Нет смысла жить сегодняшним днем. Когда ты не живешь сегодняшним днем, ты постепенно не живешь вообще. И на самом деле, это главная проблема что смерть придает жизни вообще смысл, потому что конечность жизни заставляет нас помнить о том, что. Сегодняшний момент он неповторим, сегодняшний момент он очень важен. И в связи с этим я напоминаю вам о своем саморе-курсе, которая называется «Как понимать философию», на котором вы научитесь смотреть на жизнь по-новому, ценить ее. Ну а также еще один сюрприз. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Избавьтесь от головной боли из-за мучительного выбора подарка. Помните, что дарить знания – это модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Соня, у нас остался один очень важный вопрос о смысле. В чем смысл твоей жизни? Давайте узнаем.
1: Я очень долго боролась с этим смыслом. Как бы странно это ни звучало. Да, ну то есть у меня есть такая проблема, что я спасатель по своей натуре. Так сложилась жизнь, скажем так. Не буду сейчас углубляться, но м, от этого идет смысл моей жизни. М, смысл моей жизни это помогать людям. От этого и моя профессия. И сейчас многие комментаторы, да, напишите мне, понятно, почему она пошла в психологию. Да, это очевидно, что человек с такими характеристиками, он пойдет в психологию. Не переживайте за меня, все со мной хорошо, я все проработала на личную жизнь и на свою жизнь. Я это больше не перекладываю. Но я реализую себя, вот именно свой смысл жизни, в своей работе. Мне это очень нравится. Я чувствую себя гармонично. И несмотря на то, что я очень долго боролась с этим, да, в какой-то момент я хотела всех спасать, хотела всем помогать, потом я начала бунтовать против этого. Сейчас я это все приняла, прекрасно реализовала себя через свою работу и реализую до сих пор. И мне очень нравится помогать другим людям, это действительно скажем так, окрыляет меня, дает мне силы. И я считаю, что в этом есть смысл моей жизни, помощь другим людям. И я представляю, что если это не психология, то я бы очень хотела... Ну, я сейчас так, я чуть-чуть занимаюсь там, благотворительностью какой-то, я бы хотела продолжать дальше, продо- помогать людям. То есть в этом мой смысл жизни. Поэтому я и в психологии.
0: Хорошо, что ты отвечала последней, потому что вот после такого, конечно, отвечать
2: что-то очень сложно. Короче, да. Соня Самый осмысленный человек Да, вот человек
1: Это все психотерапия ага.
0: Вот когда, когда человек-психолог Кто это в первую очередь? Это человек, который рекламирует психологию Самим собой, своим примером Он говорит о том, что прорабатывайте И вам воздастся
1: Но давайте вернемся к экзистенциализму. На самом деле, там же есть... Это же не только про смысл жизни. Я просто хотела, так как я очень люблю экзистенциализм, и мне кажется, он весь завязан на ответственности. Вам так не кажется, что это все лежит в основе всего этого выбора, выбор смысла жизни, вопроса о свободе человека? о свободе его воли и так далее, лежит ответственность. То есть насколько человек берет ответственность за себя и за свою жизнь на себя же, а не перекладывает ее на других. Как ты думаешь, Глеб?
0: Да, безусловно, это так. Тут даже вот совсем нечего сказать. Проблема свободы всегда оборачивается для нас проблемой ответственности. То есть мы должны осознать, что Экзистенциализм провозглашает нет никого ответственного, кроме нас самих, за нашу собственную жизнь, за наш собственный смысл. Ни мир, ни бог, ни родители, ни Иммануил Кант, никто из них не отвечает за наш смысл жизни. Так что ответственность на самом деле, она выступает на первый план. И более того, например, Сартер говорит о том, что у нас существует не просто ответственность, а выбирая себя, мы выбираем человечество в целом. То есть мы должны еще и помнить о том, что каждый раз за каждое ответственное решение наше мы несем ответственность двойную. То есть человечество может на нас равняться. Еще и так, на самом деле, все серьезно к этому переходит. И тут я вспомню литературный пример. Здесь мы обратимся к Андрею. Андрей, скажи, пожалуйста, многие ли люди, знаешь ли ты таких людей, кто самовольно отказывался, не по политическим причинам, от Нобелевской премии по литературе?
2: Ну, если не по политическим причинам, то у нас два примера таких как бы, но самых ярких, я знаю, к чему ты ведешь, я знаю, какого ответа ты от меня ждешь, но я начну издалека и скажу сперва, что Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, но там не было никаких политических причин, он как раз таки просто не хотел быть селебрити, скажем так, он хотел...
1: Это звучит забавно.
2: Да, но я, конечно, примитивизирую немного, но такой фигурой, скорее всего, которую ты хочешь, чтобы я сказал, это Жан-Поль Сартер, да, он отказался от Нобелевской премии по литературе. Как раз таки, из тех соображений, что он боялся, что эта премия, как бы, она создаст некоторые ожидания, в том числе от его произведений. То есть, он боялся, что. Люди не смогут читать их критически, что вот это написал Нобелевский лауреат, да? И он вот от этих клише, он старался избавиться от всяких лишних регалий и тем самым как бы сделать свой текст максимально свободным от всего этого.
0: Это правда. Мне кажется, здесь правда больше вопрос не каких-то предубеждений или предустановок, а как раз ответственности. Сартер считал, что... Как только напечатают книгу и будет обязательно подписка о том, что эту книгу написал нобелевский лауреат по литературе, все. все. На этом закончится литературная жизнь и свобода интерпретации этого произведения, потому что человек всю жизнь будет воспринимать, ну, это вот нобелевский лауреат, это условный лауреат премии «Оскар», это доктор философских наук, все. Будет статус, впереди него идти, и не будет никакого, собственно, чтения, не будет никакой работы. А работу над произведением в том числе он очень высоко ценил, и мне кажется, что открытость человека к прочтению текста он очень высоко оценивал, и поэтому отказывался, да, в том числе от различных премий. Много чего он еще в жизни отказывался, но вот это удивительный поступок, потому что его с политической точки зрения ничего таким образом не заставляло, но вот он решил. Хотя, получается, даже, да, он был после Толстого. И тут и то не первый. И тут не первый. Хотя вот за русскими классиками везде Сартер следует. Посмотрите, может быть, у экзистенциализма на самом деле русский след?
1: Да, пишите в комментариях, как вы думаете, все-таки, может быть, это э, русские классики основали экзистенциализм. Хотя, на самом деле, я где-то читала, что все это Достоевский с Толстым, это все они экзистенциализм заложили, скажем так, но не заложили, это они являются основными двигателями экзистенциализма. То есть я даже такое читал.
0: Ну про, на самом деле, Достоевского очень часто это говорят. Это действительно, пожалуй, так. Но, с другой стороны, у Достоевского есть одна строчка в биографии, которую мы не можем выкинуть. Это строчка вот «Бытия перед смертью». Вот даже этот факт, тот факт, что его приговорили к смертной казни, и вот он на волосок от смерти был. И он даже это потом описал. Это же просто удивительно.
2: Да, он как раз-таки в идиоте все эти впечатления тоже отразил. Там, правда, это все со слов князя Мышкина, он рассказывает историю человека, которому оставалось там пять минут, он стоял, и его приговорили к смертной казни, и потом был зачитан приговор о помиловании. Да, то есть, как бы это то же самое произошло с самим Достоевским то есть он участвовал в кружке Петрошевцев, и за чтение письма Белинского к Гоголю, как раз таки, отправили хотели как бы казнить Достоевского и всех членов Кружка Петрашевцев. Они очень долго томились там в Петропавловской крепости. И как раз-таки вот эта казнь инсценированная, она состоялась, может быть, кто в Петербурге, те знают, вот на том месте, где сейчас ТЮЗ, Театр юных зрителей. Вот там вот это как раз-таки все произошло. И Достоевский, да, то есть он понимал, что сейчас его убьют, да, что его казнят. И как раз-таки он... Чувствовал, что вот за эти пару минут, которые ему остались жить, он преисполнился. Он смотрел на золотой купол церкви, которая была впереди него. Он хотел слиться с лучами солнца, которые отражаются от этого золотого купола. То есть он предчувствовал какую-то вечность, грядущую за смертью. И ему казалось, что вот эти пять минут – это какое-то совершенно бесконечное, пространство, в котором можно прожить вот целую жизнь, осознать все, что происходило в твоей жизни и как раз таки подготовиться вот к посмертию, да, к тому, что следует за вот этой казнью. Но ну и потом выяснилось, что все это была сценировка, им зачитали а- приказ о помиловании, и отправили на каторгу в Сибирь. И как раз таки вот этот момент в биографии Достоевского, он становится переломным. Вот у нас даже есть деление на раннего Достоевского и позднего Достоевского, то есть ранние это скорее до каторги, да, это «Бедные люди», «Белые ночи», «Двойник», все такое. А после каторги это как раз таки вот его большие философские романы, и безусловно опыт вот этой несмерти, чуть ли не смерти, да, и каторги, он оказал сильное влияние. Записки из поля были написаны как раз таки уже после возвращения Достоевского с каторги. Так что да, этот эпизод очень важен. И здесь интересно, вот, что мне интересно, что вот в эти несколько минут все равно Достоевский нашел вот смысл этой жизни.
0: Мне кажется интересным еще тот факт, что это четкое различие между литературоведами и философами показывает. Как сказал, посмотрите, как красиво поэтично Андрей сказал. В это время он нашел пространство. Крант бы, конечно, не согласился, что можно во времени найти пространство, но э, речь речь будет не об этом. Э, Мне сразу вспоминается еще один интересный очень пример человека, который был э, не то что близок к смерти, но был близок э, и находился, собственно, в заточении, находился в плену и нашел свой смысл жизни в том числе. И он связан напрямую с психологией. Соня, могу ли я тебя просить рассказать немножечко о Викторе Франкли?
1: Конечно, это человек просто с удивительной удивительной судьбой. Я не знаю, как это назвать иначе. Он был евреем и оказался в концлагере вместе со всей его семьей. В разных они были концлагерях. И даже в таких ужасных, просто нечеловеческих условиях он не бросил свое дело, дело помогать другим людям, и он вместе с другими психотерапевтами, психиатрами, он решил помочь пленным найти смысл вообще выживать в этих условиях. Может показаться, что какой смысл, да, вообще-то это нечеловеческие условия, то есть мы представляем, какие ужасающие просто условия существования. Это даже не жизнь, это существование были в концлагерях. И, конечно, смысл жить в таких условиях, он теряется моментально. Но Виктор Франкл увидел такую закономерность, что люди, у которых был хоть какой-то смысл жить, это не обязательно смысл был какой-то положительный, да, что мы видим. Вот сейчас все думаем о том, что смысл жизни – это что-то очень положительное должно быть, по типу там, помогать другим людям, увидеть родных, да, там, создать большую семью и так далее. Если был даже смысл отомстить, рассказать свою историю, да, то есть какое-то такое вот с негативным подтекстом, да, Все равно люди дольше выживали, они дольше жили в этих условиях, у них был смысл жизни. Вот он сделал такое умозаключение. Виктор Франкл, конечно, проделал огромную работу в таких условиях, в концлагере. Он на обрывках бумаги, им было запрещено это вообще делать, то есть он все это где-то хранил, находил где-то обрывки бумаги, какими-то уголечками, чем только мог найти, писал свои заметки проделывал огромную работу по поиску смысла жизни вообще в принципе и как это все соотносится с выживаемостью людей в таких ужасных условиях. все это легло в итоге в основу логотерапии, то есть это терапия смысла жизни, которую и основал Виктор Франкл. Да, он вышел из концлагеря, он проделал потом огромную работу, написал множество книг, поделюсь со своей историей миру, и теперь его терапией является ну, терапией смысла жизни, на которую все обращают внимание, когда мы говорим про поиск смысла жизни, и он как раз-таки обратил внимание, что нету одного единого смысла жизни. Да? Нам всегда говорят о том, что... Ну, такая заезженная фраза, смысл жизни там, в детях, в продолжении рода, в семье и так далее. Но, к сожалению или к счастью, это не так. И Виктор Франклин дает множество вариаций, какие могут быть смыслы жизни, в том числе, что каждый человек ищет свой смысл жизни, и этот смысл жизни помогает найти мотивацию жить вообще. Ну, то есть в представьте, что пленным в концлагерях смысл жизни помог продлить их жизнь, да, найти мотивацию выжить в этих условиях. А что уж говорить про людей, которые, конечно же, не находятся в таких условиях, в принципе, нахождение смысла жизни в общем улучшит качество жизни каждого человека. Поэтому Виктор Франкл, конечно, великолепный человек, и я всем рекомендую изучить его биографию, просто как биографию великого человека в психологии, ну и прочитать его, наверное, ну, самую хотя бы популярную книгу это, «Скажи жизни», да, потому что э, его труды достойны внимания, я бы так сказала.
0: Для того, чтобы э, представить себе полную картину какой-то его собственной жизни, представьте себе следующий случай, один из моих любимых в его жизни, о котором часто рассказывают. Э, у его пациента умирает жена, и он не находит себе места, не находит смысла жизни, у него большая любовь была к жене к своей, и ничего не осталось в этой жизни, казалось бы. Он приходит к Франклу, и Франкл дает ему а, такое очень небанальный, альтернативное, интересный подход. Он спрашивает его, как вы думаете, если бы вы первым умерли, а жена ваша осталась, чтобы каково было бы ей? И клиент отвечает, ей было бы очень тяжело, я бы не хотел ей таких страданий. Франкл говорит, ну вот смотрите, смысл вашей жизни заключается хотя бы в том, чтобы избавить ее от таких страданий, посмотрите, какое большое дело вы совершаете. Ну и, мол, до следующей встречи, и на следующую встречу больше человек не пришел. Он обрел смысл своей жизни, он понял вот этот вот критически тяжелый очень момент, и он буквально с одного сеанса, получается, да, принял эту ситуацию, это потрясающе. Это умение, конечно, заслуживает большого уважения.
1: Да, и Виктор Франкл действительно много, что сделал для экстенциальной психологии в том числе. И поэтому если вы, как и Андрей тоже, да, находитесь на распутье и в поисках своего смысла жизни, то советую вам его литературу, потому что действительно Смысл жизни окрыляет, и смысл жизни, он может оказаться не банальным и для начала, вообще, вот если так подумать, первичный, скажем так, смысл жизни может открыться для вас, ответив на вопрос, зачем я все это делаю, ну, то есть, зачем я встаю по утрам, зачем я делаю все то, что я делаю каждый день, ну, Если, да, у вас есть ответ на этот вопрос, это уже здорово, потому что в этом и есть смысл. То есть зачем я, не знаю, там, еду в выходные на дачу к родственникам, зачем я делаю вообще всю эту жизнь, живу? В этом и есть ответ порой на смысл жизни, потому что, ну, так я и пришла, то, что я... Я на себе привожу пример, конечно же, что когда я ответила, что все, я, что я делаю, это для того, чтобы помогать людям, я поняла, что мой смысл жизни в том, чтобы помогать другим.
0: Это здорово. Мне интересно узнать, вы когда-нибудь общались вообще? Вот другой совершенно вопрос. Общались ли вы когда-нибудь со своими друзьями, близкими, знакомыми о смысле жизни? Может быть, родители вам рассказывали, что вот смотри... Как, например, мне папа говорил, когда я в школу не хотел ходить после августа, каждый раз у меня была трагедия, я понимал, что наступает 1 сентября, папа мне рассказывал всегда, вот смотри, сынок, ты сейчас придешь в школу, там день, другой день, третий день, там вот школа обучения закончится, там снова лето, надежду он мне всегда дарил. И я видел смысл своего обучения в том, чтобы дойти до этого лета. Потом, правда, у меня пришел спортивный период, и лето у меня не стало. Я ждал, когда я стану взрослым. Я стал взрослым, и все получилось. Теперь я больше не хожу в школу. Это ли не счастье? Это ли не смысл жизни, наконец-то, ее закончить? И э, у меня такой вопрос к вам, дорогие друзья. Э, о смысле жизни принято ли говорить у нас вообще? Как о нем говорят? Может быть, друзья когда-то с вами говорили, родители, кто-то. Поднимал этот вопрос с вами вообще, кроме философов, экзистенциалистов, писателей и психологов?
2: Ну, я заметил, кстати, что люди не очень любят говорить на эту тему. Особенно, да, если мы берем старшее поколение, то они зачастую избегают таких вопросов, таких разговоров. То есть мне тоже показалось, что вы не совсем меня правильно поняли, потому что я как бы не забываюсь в повседневности, да, а наоборот для меня как бы... Мне сложно даже порой выполнять какие-то повседневные действия, потому что у меня нет какого-то вот высокого смысла того, вот зачем я все это делаю, да. Даже вот если а, я бы нашел какую-то задачу, там, например, помогать другим людям, то я бы думал: вот как бы да, вот высший смысла равно смысл какой у этого всего, да. То есть я такой, как бы неуемный в этом отношении. И как бы когда я стараюсь об этом поговорить, то зачастую не находится человек, который был бы готов быть собеседником, но чаще всего это люди гуманитарного склада, потому что я тоже в школе еще, да, когда начал задаваться этим вопросами, я учился в гуманитарном классе, и мы собирались все вместе там и вот эти ночные разговоры на кухне как раз таки о вечном, о смысле жизни, вот там были конечно прекрасные дебаты, то есть я заметил, что люди вот определенного склада, определенных интересов, да, любят эти разговоры, но почему-то большинство людей они то ли недостаточно рефлексии, то ли просто они избегают этих вопросов. Но вот лично мой опыт говорит о том, что многие этого как бы странятся, не хотят об этом задумываться лишний раз.
0: Я поправлюсь тогда, если Андрей меня не совсем правильно понял. Состояние, когда вот мы говорим про рутину, и когда мы не задумываемся о какой-то своей жизни, вот это я назвал дазман. Я не признал, а. что Андрей является дозман и никаких оскорблений на этом подкасте я не допускаю, не разрешаю не в мою смену оскорбления в данном случае. Нет, я говорю как раз о том, что состояние. А вот когда ты обращаешься к смыслу своей жизни, когда ты задумываешься, а зачем чистить зубы? Хороший вопрос. А вообще нужны ли мне эти зубы? Может, я больше вот есть ничего не хочу? Вот вот настолько тяжелое состояние, может быть, даже, да, у человека, который сосредоточен на смысле своей жизни. Сонечка, пожалуйста, тебе слово.
1: Я про смысл жизни говорила, ну, это очень гендерная история. Сейчас объясню, почему. Я не знаю, как у вас, но смотрите... Так как мне уже 27 лет и я официально считаю старородящей, понятное дело, что каждый человек, с которым я встречаюсь, у меня нет детей и я не планирую. Каждый человек хочет мне об этом сказать, то что мне уже пора родить. Мое мнение о том, что там я хочу-не хочу, да, оно как-то отрицается и так далее. Я не знаю, мальчики, сталкивались ли вы с таким, что вам говорят, что вам пора скоро обзавестись с детьми уже? Вот, кстати, интересно, вы с таким сталкиваетесь вообще?
0: Да, такое бывает, мне уже 32, поэтому я с таким сталкиваюсь. Но еще, Соня, у нас есть другая гендерная история. У меня все еще нет дома, я посадил несколько деревьев, но не вырастил сына. Соответственно, то же самое.
2: Андрей. Ты хочешь меня спросить, беспокоятся ли близкие о том, что мне нет детей Но мне кажется рановато еще. Вот, но поэтому мне еще ни одного пункта не выполнено. Глеб хотя бы деревья посадил, а я не деревья, дом не построил, ни сына не вырастил. Вот, поэтому...
1: Ну вот, я я говорю о том, что на женщину давление, потому что я женщина, я испытываю это давление, я поэтому говорю, конечно же, за женщину в обществе. И мы очень часто с подругами общаемся на тему того, что общество нам приписывает смысл жизни для женщины, как рождение детей. И мы не спорим на этот счет. Ну, то есть у нас нету спора между друг другом, мы просто говорим о том, что, ну, как-то странно вообще говорить о том, что для всех этот смысл жизни един. Для кого-то действительно может быть смысл жизни в семье, в продолжении рода, да, в том, чтобы там рожать детей, воспитывать внуков. Там, вот. Это семейные ценности, это прекрасно. Для кого-то действительно семья является главной ценностью, это без проблем, это выбор каждого человека. Но мы очень часто, особенно в последнее время, затрагиваем эту тему, тему смысла жизни на основе вот таких вот из-за гендерных стереотипов, которые на нас сваливаются из-за того, что у меня и у большинства моих подруг нету еще детей, и на нас наседает семья, врачи, гинекологи в частности, конечно же, что надо, надо скоро родить. И вообще первый вопрос, а что, не получается родить, что ли? Ну, то есть, это даже не спрашивают, хотим ли мы, просто уже перед фактом ставят. То есть, я просто всех наших слушателей пытаюсь в повестку вот этого да, вникнуть о том, как женщинам в это Да, Если нас слушают женщины, я думаю, что нас, конечно же, слушают, поделитесь, давят ли на вас также врачи и вообще все окружение. Я уверена, что, в принципе, с этим сталкиваются многие. Но действительно это заставляет задуматься о том, есть ли у меня вот этот смысл моей жизни в семье, в детях, как да, нам приписывают и так далее. Ну а вообще с разговорами тоже извините, я займу много времени, но у меня был интересный разговор с моей мамой как-то случился, про смысл. Я, когда у меня был такой пик, скажем так, кризис мой личностный, и я искала для себя какое-то счастье, назовем это так. Я хотела стать чуть-чуть счастливее в этой жизни, и когда я сказала об этом маме, Конечно же, она говорит, в чем? Она говорит, смысл жизни не в этом, не в счастье, смысл жизни в детях. Вот это единственное, что я от нее услышала про смысл жизни, и больше мы с ней никогда эту тему не поднимали. Ну, то есть, да, тоже такая установка, которая... Я боюсь, что старшее поколение, возможно, об этом не думало, а иногда я слышу от старшего поколения вообще о том, что это все ерунда, новомодная, думать об этом, обо всем. Что нам делать просто нечего, и поэтому голову ерундой забиваем, чтобы не работать. Они не понимают, что у некоторых людей работа такая: думать о смысле жизни.
0: Мне кажется, да, лучше ты не можешь описать экзистенциалистов, работа у них такая: думать о смысле жизни. Это идеальная. Вот идеальный слоган этого подкаста кто такие экзистенциалисты? Это люди, у которых работа думать о смысле жизни. Мне кажется, что это. Это очень важная и большая ценность самих по себе экзистенциалистов. Почему мы их сегодня вспоминаем? Почему мы говорим о том, что это крупная философская школа? Они подарили нам вот этот дискурс философский, и этот дискурс переметнулся на обычную жизнь. Нам вдруг подарили смысл. Мы его потеряли, как будто бы когда-то человечество его потеряло, а мы вдруг его снова обрели. И нужно говорить о том, что реальность заключается в следующем. Мы не контролируем акт своего рождения, не контролируем акт своей смерти, мы ничего о ней не знаем. Но так или иначе мы должны понять, что все, что между этим находится, мы заполняем самостоятельно. Да, безусловно, огромное количество обстоятельств давит на каждого. Воспитание, родители, давит на нас общество, давит социум, давит культура, давит традиции. Но мы понимаем, что некоторые выборы, Это наши собственные выборы. Мы должны за них нести ответственность, и мы должны находить в них радость. Поэтому старайтесь все-таки поступать так, как хочется именно вам. Найдите себя и будьте по-настоящему счастливы. А напоследок я вам расскажу три интересных факта из жизни философов, которые докажут вам, что философы тоже люди. Итак, три факта. У Сарта был кот, у кота была кличка, кличка была «Ничто». Остается загадкой, конечно, как ничто называл Сартра, э, но философское мяу мы пока не научились расшифровывать. Все впереди, я думаю. Еще один экзистенциалист Альбер Камю очень любил футбол и бабушку. А бабушка не любила футбол, потому что Камю пачкать мог одежду, портить обувь. Поэтому Камю всегда стоял на воротах, но чаще всего. Но признавался, что всем, что он знает о морали и человеческом долге, он обязан футболу. Вот такой неожиданный поворот. И последний на сегодня факт. По признанию некоторых студентов, Кант терпеть не мог не застегнутых рубашек. Если первая пуговица, как у меня сегодня, ужас, скажу я вам секрет, открою, не была застегнута, лекция могла быть по-настоящему жаркой. По-настоящему Кант мог всю душу вытрясти из человека за вот этот небольшой, буквально, проступок, который бы мы сегодня так не оценили. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте на 5 звезд на Apple подкастах, а также смотрите мой курс Summary, как понимать философию. Мы обязательно поделимся с вами секретами, как же нужно понимать философию, как нужно смотреть кино и как при этом можно менять свою собственную жизнь. Напоминаю вам про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокод КАНТ30 и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Что ж, дорогие друзья, я считаю, подкаст вышел замечательный. Спасибо большое моим гостям. Спасибо, Соня. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо большое. Очень было классно пообщаться на такую интересную тему.
2: Да, спасибо большое. Мне кажется, что мы еще когда-нибудь вернемся к ней, потому что такая бездонная вещь. И с разных сторон можно посмотреть. Так что, да, большое спасибо. Было интересно.
0: Спасибо большое. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Поддерживайте наш проект, поддерживайте наш новый подкаст, пишите комментарии, и я обязательно расскажу вам еще больше о загадочном мире философии. Всем спасибо и до новых встреч.
2: Пока-пока. Всем пока.